0: sin medias tintas, un ejercicio donde se cuestionan temas habituales, de forma clara, y sin palabras bonitas. Hola, André, buenos días. <risa> ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Marta? ¡Cuánto tiempo sin vernos, hombre! ¡Qué gusto volver a verte! me quiero contar
1: el tiempo. Está bien. Yo, no supongo
0: comprendo. que tú sí tienes agendada la última charla que dimos. Seguramente sí, pero la verdad es que no le he echado un ojo a la agenda. Pero sí, si la busco, ahí debe estar agendada la charla. Ok. ¿Cómo estás? ¿Podemos abrir, abrir temas así? ¿O simplemente te digo cuál es
1: la situación que me pasa y nos vamos directamente al gran?
0: Querida psicóloga. ¿Quieres terapia, entonces?
1: Siempre quieres terapia. <risa> ya sabes que yo siempre voy a buscar terapia gran contigo,
0: Está siempre. bien, está bien, iniciamos la terapia entonces.
1: Lo, lo voy a lograr en algún momento, lo voy a lograr. Oye, <risa> quiero contarte algo y tengo una duda, que yo me imagino ya sabes que yo me imagino que a todo mundo le pasa, o no sé si solamente me pase a mí, porque a veces me creo que hasta que no soy de este planeta pero en fin, resulta no sé si te conté que bueno, independientemente de todas las actividades que traigo a lo largo del día a lo largo de la semana, a lo largo del mes una de las cosas que yo quería, fíjate bien, que yo quería lograr el año pasado con todo lo que pasó en pandemia y bla 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 era terminar de escribir un libro que habla más bien sobre aforismos y anécdotas que yo pasé en un tiempo determinado que estuve trabajando para cierta compañía, ¿no? ¿Y qué crees que pasó? Que no lo hiciste. Lo terminé de escribir y fue todo un éxito.
0: wow Pásame la fórmula.
1: ¡Mentira! Oh. Eso, eso era lo que yo quería decir. Ah, ¿qué te devuelvo el 2020? Pues terminé de escribir, apliqué todo, eh, me puse... No, no, no pasó nada de eso. Luego, llega el 2021 y digo, para abril lo voy a tener. Uh -huh. Entonces, en mi cabeza, lo que pasó fue mmm, como que armé una tipo de agenda, pero al final se me vienen proyectos, se me vienen pendientes que ya tenía postergado desde el año pasado y no escribí nada. No terminé de sacar nada en abril. Se viene mayo y digo, mayo es el mes, entonces como que abrí el archivo, empecé a leer y dije yo ¡ah, la madre! Eso está interesante, está padre. Y como que le movía, lo cerraba y decía, ¡ah, voy a sacar este pendiente! Y regresaba y ya terminé cerrando el documento. Luego pasó lo siguiente, dejaba abierto el archivo Word y lo dejé abierto por días. Yo abría mi computadora y estaba ahí abierto. Y decía, ahorita, ahorita, ahorita. Llegó el momento, ahorita ya estamos en <risa> septiembre. Tengo agendado lo que hice yo. Tú que eres psicóloga, vas a, a, a saber si esto está bueno o no. Agendé un día solamente para el día de escribir. Uh -huh. ¿Qué crees que pasó? No ha llegado el día.
0: ¡No sé cómo se llama eso! <risa> ¿Flojera? Dímelo, tú eres la buena. Lo que tú estás haciendo, André, se llama procrastinar. Estás dejando las cosas para después. Y hay, una, hay un asunto bien interesante en esto, que no es una procrastinación así como de flojera, como lo, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Procrastinar es postergar, es posponer, es dejar, dejar para después, ¿ok? Uh -huh. Pero no Yo, es un ya... asunto de flojera porque no estás acostando en tu cama viendo Netflix porque no quieres escribir. En realidad, tengo entendido que trabajas bastante todo el día, pero aunque trabajas bastante todo el día, hay dentro de ti una necesidad constante de sentirte productiva, ¿sí o no? Ajá. Entonces, esa necesidad ahí está dentro de ti, ¿no? Moviéndote, fogueándote, y dice, André Andre produce. Y tú dices, sí, voy a producir ese libro porque es mi sueño, yo quiero hablar sobre eso, siempre quería escribir un libro, ¿no? Y entonces, piensas en ese momento y dices, no, ya sé, mejor voy a ordenar el refrigerador de la A a la Z, ¿ok? Alcaparras. <risa> y luego, a ver, con la B, no se me ocurre nada. Betabel. Y lo pones a un lado. <risa> Coliflor. Y luego terminas y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este. <risa> <risa> Nunca he tenido mi refrigerador ordenado en orden alfabético, o sea, qué maravilla. ¿sí? Exacto. Sí. Y entonces se terminó la semana, el mes, el año, y dices, Andre, no hiciste nada. Tú, no, no. Y luego tu, André viene, tu, tu otra Andre viene a rescatarte y dice, ¿cómo no? Ordenamos el refrigerador. Ordenado, ordenado alfabéticamente. Tu vida habías hecho. Entonces tú terminas sintiéndote productiva en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces. Ok, esta palabra rara que me dices,
1: procrastinar, la voy a escribir. ¿Nos pasa a todos?
0: Mm, nos puede pasar a todos, pero una persona que procrastina, pues tiene que tener planes. Y honestamente, no todos hacen planes, o no todos hacen uh -huh.
1: planes. Lo que pasa es que también es difícil hacer los planes,
0: ¿no? Creo que necesitamos planes todos. O sea, independientemente del, del, de la situación económica en la que nos encontremos, del puesto que desempeñemos, todos necesitamos un plan. ¿Quieres una casa? necesitas un plan, quieres tener hijos necesitas un plan, quieres estudiar una carrera o un posgrado necesitas un plan, quieres ascender de puesto necesitas un plan, o sea, necesitamos planes, pero uh -huh. hay personas que ni siquiera tienen la necesidad de procrastinar porque viven al día y al día me refiero no uh -huh. a una situación económica, ¿no? sino también una situación emocional, intelectual, ¿sí? o sea, como a ver qué pasa mañana, entonces, ¿cuál procrastinación? Sí,
1: es uh, cómodo, sí lo es.
0: Por supuesto que lo es. Y de hecho, procrastinar también es cómodo en el momento. Sí. O sea, pues... en ese momento, fíjate bien, funciona más o menos así. Uh -huh. Yo pienso que voy a hacer ese libro, ¿ok? Y entonces siento algo, es como, sí, qué padre, cuando pienso en el producto terminado, ¿no? Ah, sí, ya o sea, tengo así, la portada. ¡Oh, wow! O es sea, así. No, ese es el resultado. Pero cuando pienso en el proceso, es como, Uf, eso, híjole. Entonces empiezan a pasar cosas por tu mente, como por ejemplo, tal vez... Eh, no me salga tan bien como yo estoy creyendo. Tal vez ni siquiera sea tan buena para la redacción, este, tal vez si ni me lo vayan a comprar. O sea, no sé, empiezan a pasar cosas por tu mente que te generan, pues, digamos, ansiedad, ¿no? Uh -huh. Porque es incertidumbre, o sea, no, no sabemos realmente qué va a pasar con este libro Y entonces, esa incertidumbre o esa ansiedad me genera sensaciones corporales. Por ejemplo, siento como un nudo en el estómago o, o de pensar que, que no van a valorar mi libro, siento como una presión en el pecho... Hay sensaciones corporales, no me gustan. Entonces, cuando yo digo, no, mejor no. Mejor no, mejor otro día. En ese momento, ¿qué sientes? Descansas. descansas". Es como un, un placer momentáneo. Exactamente. Y nuestra mente suele priorizar los placeres momentáneos. Dime si no. Sí. Uh -huh. Ejemplo, mira. Me voy a poner a dieta, ¿ok? Y a mí, Marta Pellegrini, me encanta el dulce. Entonces, cuando yo pienso dieta, lo primero que pienso es mis pasteles y mis fresas con crema. ¿Qué voy a hacer con ellos? Porque a mí me encantan. Yo tengo una meta, tengo un objetivo, que es uh, ser más saludable y también bajar de peso, ¿ok? Y entonces, cuando yo me visualizo así toda saludable, mi piel lo sana, este, y mis triglicéridos en sus niveles, <risa> sí, y, 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 y mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo dietoso, pues me encanta la idea y cuando pienso en el proceso no me gusta tanto. Y entonces ya tengo un día de dieta. Y resulta que ese día mi mamá y mi papá compraron un pastel de tres leches cajetoso. O sea, bien dulce, de esos que me encantan. Y luego esos pasteles con un café negro, son lo máximo. Y entonces yo miro ahí el pastel, lo miro, y yo quiero comérmelo. Y se me antoja, y salivo, ¿ok? Tengo estas sensaciones, una, una respuesta, tengo sensaciones corporales. Y entonces, para que esta ansiedad por comérmelo se vaya, ¿qué tengo que hacer? Comérmelo.
1: Uh -huh. Y cuando yo
0: me lo como, pues en ese preciso momento, descansa. En ese momento, en esos instantes, en esos segundos que lo estoy saboreando, ay, descanso y siento placer. ¿Pero qué pasa? Después. Unos minutos después o unos días después, cuando vi hacia atrás y me di cuenta que llevo tres días o cinco, que no estoy haciendo nada de esa dieta por la que ya pagué, mis verduras se están muriendo en el refri, mis vegetales están ahí caducando. No, en ese momento ya no se siente tan padre porque no estoy siendo congruente con el objetivo que yo me tracé. Pero mi mente, ¿qué quería? Marta, es que cómete ese pastel ya. Disfruta de eso, disfruta de ese placer.
1: Lo que entiendo entonces es que en nuestro cerebro o en nuestra cabeza existe esta parte de búsqueda de placer momentáneo o búsqueda de felicidad o cómo le podemos llamar a eso, a eso que tú estás diciendo, ese puntito.
0: Vamos a ponerlo más simple. Es... Es como una comodidad. Comodidad. Sí, pero... puede ser, sí, puede ser placentero, puede ser alegría, puede ser satisfacción, puede ser, pero es, es momentánea nada más. A, a
1: eso iba. Fíjate que una de las cosas que yo siento, por ejemplo, digo, ah, ok, los viernes por decirte algo voy a escribir, ¿no? Pasa el viernes, justifico con todo lo que tuve que hacer el hecho de no haber escrito absolutamente nada. Pero sábado, domingo, lunes, martes, esos cuatro días duro con un... siento que traigo un peso encima de lo que había tratado de hacer y, y sabes que te voy a contar un ejemplo rápidamente el, el libro el libro que tengo que se llama marketing de experiencias lo hice con una editorial entonces ellos me dieron un año para poder escribirlo son libros de capacitación cortos no son libros cortos 30 páginas de 30 a 50 páginas. Ajá. O sea, sumamente corto. Pasó enero, febrero, marzo, bueno, mayo, junio, julio, noviembre, y recibo una llamada de una chica argentina que me dice, oye, ¿tienes revisión? <risa> Cuando me dijeron eso? En tu correo está, con su acento, ya sabes, ¿no? Ajá. Y obviamente ya sabía que no tenía escrito absolutamente nada. Esa semana escribí, yo creo que la mitad, ¿no? <risa> Lo que hoy es que ella me hizo un comentario al final del, del, de la entrega donde me dice, siempre nos pasa con los mexicanos. Sí. No, friegues te, Imagina cómo me sentí Y ahorita que estoy Perdón, básicamente pasando por lo mismo Nada más que ahora no estoy trabajando con una editorial ah, O sea re, Me retumban esas palabras de esta chica Con su acento súper bonito uh -huh. Que dice, ah, no, no te preocupes No pasa nada, siempre nos pasa con
0: los mexicanos O sea, es algo cultural Sí, sí, claro claro, como es cultura en Japón, ser disciplinado, y que sea algo cultural no quiere decir que no puedas hacer cambios a,
1: a eso iba, o sea desde, desde niños, si nos vamos si nos alejamos un poquito más, desde niños se puede identificar el, lo que es la procrastinación se puede, a lo mejor si se, si se, se puede evitar o sea ¿o es culpa de los padres o es algo que nosotros mismos vamos desarrollando ¿a quién sí. le echo la culpa?
0: yo te voy a hacer la pregunta a ti, si ¿sí? sí. sí, el problema es que estoy postergando, porque eh, porque, porque me cuesta trabajo salir de mi zona de confort. ¿Qué crees que te hubiera ayudado a ti de niña? ¿Qué hicieron tus padres por ti? ¿O qué harías tú si tú fueras mamá para crear estos hábitos, esta disciplina en tus hijos de, de no estar postergados?
1: No sé. Creo que, mira, una de las cosas que siempre me ha funcionado, me había funcionado, es empezar con las cosas que no me gusta hacer. Uh -huh. ¿No? porque siento ese peso en el cuello y digo, ok, no me gusta hacerlo, lo, es lo primero que hago y ya me quito eso a un lado. Por ejemplo, cuando me dejaban ciertas tareas, empezaba con las que más molestas eran para mí. Ok, esto y ya me quito de ese pendiente porque sentía que traía todo el pendiente eh, todo el día. Eso me había funcionado hasta la universidad. Cuando llego ya a lo que es el área profesional, se vuelve complejo el poder decir, ok, voy a hacer las tareas que más peso requieren. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un tercero que necesito de su apoyo y digo, ah, esa persona no. Y lo voy dejando, lo voy dejando hasta que ya me meto en un problema. Entonces, en el caso de ahorita, por ejemplo, del de, de ejem ejemplo del libro, que digo, ahorita no hay nadie a quien yo le tenga que dar a lo mejor un resultado. No hay un jefe, no hay alguien con quien yo vaya a rebotar eso. A, a lo que voy es, sería bueno tener a lo mejor alguien algún tipo de acompañamiento al momento de hacer alguna tarea de ese de ese nivel o ¿O es más fácil a lo mejor sacar las cosas del trabajo porque tenemos un jefe y tenemos que hacerlas a fuerza porque si no me van a correr? O sea, las hago porque voy a tener a lo mejor un, un resultado no positivo, que en este caso es no me van a pagar o me van a correr o algo. Y en el caso de ciertas tareas o ciertas metas que yo me pongo personales, se vuelven más difícil hacerlas porque no hay alguien a quien le tenga que entregar ese resultado, sino a mí misma.
0: Sí, y, y tiene que ver aquí un poquito la crianza, sí, sí tiene que ver un poquito la crianza, eh, no sé si tú fuiste una persona que pues siempre procuró dar buenos resultados, digamos, a tu mamá, por ejemplo, ¿sí? a las personas que estuvieron a cargo de ti, siempre ser responsable, siempre ser, siempre no ser como una carga, sino más bien un una ayuda para ella, entonces es como que estás acostumbrada a, a esto, muy probablemente, y cuando ya uh -huh. se trata de, de una iniciativa propia, sí es un poco más difícil, como igual cuando queremos hacer la dieta por nosotros en vez de ir al nutriólogo, cuando vas con el nutriólogo, sabes que te va a pesar, uh -huh. entonces yo no quiero que vea que, 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 que no hice nada, y que por el contrario está subida de peso, no, pero fíjate que sí es, eh, está muy padre la idea eh, y es muy funcional que tengas como un partner como en el ejercicio, ¿ok? Uh -huh. Y que incluso esa otra persona tenga también sus propias metas y se las estén revisando. O sea, metas alcanzables, André. Tú tienes que escribir 30 páginas y cuando llegue el día viernes tú dices... ¡Oh! ¡30 páginas! Pero el día viernes no vas a escribir 30 páginas. Vas a escribir una. Uh -huh. Sí. El problema es que vemos el resultado como si lo tuviéramos que hacer en un día. Y dices, "Uh, Y aquí hay que termine. Sí, pues. Pero aunque no hagas ninguna página, los viernes van a seguir pasando. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer una página por viernes o no hacer ninguna? Pero es que una es muy poquita. Sí, pero pues ya lo hubieras terminado. Ajá. No. ¡Ay! Me choca que tengas la razón. Es, hay que establecer metas alcanzables. Sí. Porque, fíjate okay. bien, cuando nosotros establecemos una meta muy alta, nos autosaboteamos. En palabras más simples, yo les digo a mis pacientes, nos matamos los pájaros en la mano.
1: ¿Cómo? Eso,
0: eso, a mí me, se me hizo más complejo eso que el autosabotaje. Ok, lo dejamos en autosabotaje. <risa> <risa> ok, entonces regresando al tema del partner. Yo puedo tener una amiga que igual tiene ella su meta, a lo mejor... Son totalmente diferentes. La tuya es un libro y la de ella es eh, ahorrar porque quiere ampliar su casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces establecieron sus metas. Incluso pueden hacer, las pueden hacer por escrito, ¿ok? Y hacemos como un calendario y yo te mando un mensajito todos los viernes a las seis de la tarde porque así acordamos. ¿Qué onda, André? ¿Ya, es ¿Ya escribiste tu página? Sí, sobres. Y yo te voy palomeando. O tú lo palomeas. Es bien satisfactorio, uh -huh. ¿eh? Esta parte de le puse palomita es como cumplí, ¿sí? Es mi recompensa.
1: ¿Hacer como un
0: checklist? Sí, sí. Sí, 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 sí. Mm, me gusta
1: eso. Me gusta palomear.
0: Sí, es súper satisfactorio. Es una recompensa inmediata. Ajá. Y, entonces, ¿Y luego, ser... ¿qué me doy de premio? Pueden acordarlo entre tú y tu amiga. Por ejemplo, si a las dos, si las dos dijeron que los viernes ella tenía que tener cinco mil pesos ahorrados cada viernes, ¿no? Y tú tienes que tener dos páginas escritas de tu libro. Entonces, ¿ya terminaste? Sí, y tú también sobres. Vámonos al café, ¿no? Y va a ser su relax de la semana.
1: Por ejemplo, ahorita que en automático te digo, ¿cuál es mi recompensa? ¿Hay alguna forma, yo, me, yo no, no forma, yo me imagino que sí, el, el tema de te premio, ¿no? Como cuando, no quiero hacer el comparativo de la mascota, pero es, es el pero da una es. vuelta y
0: te doy una galleta. ¡Ja, <risas> Da otra de vuelta, te doy una galleta. De hecho, las, los principios para la modificación de la conducta, no sé si sepas, se hicieron con animales, se hicieron con perros. ¿sí? Esos experimentos se hicieron con perros y con palomas. Entonces no creas que andas muy errada. Se siguen haciendo ese tipo de
1: experimentos con monos. Monos que piensan, ¿no? Ok. O sea que en esos momentos me estás diciendo, André, te voy a dar una galleta por cada vuelta que des. Es correcto. Puedes uh -huh. mover la cola en este momento. Sí. Eso es lo que hacen los psicólogos con nosotros. Uh,
0: los psicólogos.
1: Bueno, en realidad los jefes también. Los papás también.
0: La vida entera, André. La vida entera. O sea, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque obtenemos algo, ¿sí? Uh -huh. Todo lo que hacemos. Y lo que dejamos de hacer, lo hacemos porque obtenemos algo. Y no precisamente ese algo es algo que nos salga bien de manera permanente, ¿no? Pero en ese momento nos hace bien. Por ejemplo, mira, ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero, pero igual sirve para que entendamos la procrastinación. Por ejemplo, yo eh, terminé con mi novio y yo sé que no tengo ya para qué caramba hablarle. ¿sí? Ajá. Y entonces lo empiezo a extrañar mucho. Ahí está
1: no ahí. mientas, ve esos perfiles.
0: <ríe> lo empiezo a extrañar mucho. Y, y sí veo sus perfiles, pero digo, no, no le voy a hablar, no le voy a hablar, no le voy a hablar. Pero siento un deseo muy fuerte por hablarle y busco un pretexto, no como por ejemplo preguntarle por, el, por la pulsera que se me olvidó en su casa, porque es muy significativa para mí esa pulsera, obviamente.
1: Yo, yo tengo un ejemplo de una amiga, bueno, ok, continúa. La prima perdón. de tu amiga. ¿verdad? La
0: prima, la prima. La prima hermana de mi amiga. En ese momento quiero que, que recuerdes a la prima de tu amiga, esa adrenalina de, le voy a hablar. Oye, eh, Disculpa que te moleste, no, has visto mi pulsera, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué se siente? ¡Padrísimo! ¿Sí? O sea, los, ah, esa adrenalina, esa emoción, y estoy satisfaciendo una necesidad en ese momento, ¿ok? Lo hice para algo, okay. ¿pero qué pasó después? Tal vez era una relación en la que no me estaba yendo nada bien, y yo inicié el contacto otra vez, y entonces, ah, sí, hay que vernos para darnos la pulsera, ¿ok? Y otra vez me enganché en algo en lo que yo creí que ya estaba saliendo y otra vez me siento bien mal. O sea, a mediano plazo y a largo me voy sintiendo cada vez más mal porque estoy tomando decisiones que en el momento me hacen sentir bien. ¿sí? Okay. Entonces los psicólogos trabajamos con la conciencia. ¿Qué es lo que me está llevando a tomar esas decisiones? ¿Y qué consecuencias estoy teniendo? He tenido con el paso de los meses, con el paso de los años. Para que al momento de que yo vaya... Que se me vaya a presentar otra vez esa oportunidad de procrastinar, por ejemplo, yo diga, ay, Andrés, que sí se siente bien padre descansar y aventar todo y no escribir, pero no te va a llevar a donde quieres llegar. Vamos, puedes escribir una hoja. Entonces, mmm, rayos, sí, voy a escribir mi hoja.
1: Marta, procrastinación, eh, ¿se lleva bien o necesita de motivación? O sea, Mira, ¿se,
0: puede ¿se
1: puede contrarrestar con la motivación o la automotivación? ¿Qué es para ti la motivación? Yo lo veo como, o más bien lo, lo siento como un impulso del por qué hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, por, qué me, ¿por qué me levanto a las cinco y media de la mañana para hacer ejercicio? ¿Por okay. qué lo hago? Uh -huh. luego, luego digo, ah, ¿para qué? No voy a ir. Pero al final del día agradezco el haberme levantado y el haberlo hecho porque me siento con mucha energía durante todo el día. De uh -huh. buen carácter, buena actitud y hasta la gente lo dice, ¿no? Oye, te ves muy bien y esto por más a lo mejor cansado que sea, sí, sí hay una comparación fuerte entre los días que no se hace ejercicio y los días que sí. Entonces, ¿qué es lo que, lo que me motiva a hacerlo? Pues obviamente todas estas cosas que dices, me siento bien, la gente me ve bien, la, 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 la y el premio de a lo mejor que, de, de tonificar mis músculos, ¿no? Es un ejemplo. Ajá. O sea, eso, eso, es, eso es para mí es motivación, el que me está impulsando a hacer algo.
0: Exactamente, fíjate bien, o sea, ¿por qué esto es valioso para mí? Esa es la motivación. El problema es que confundimos la motivación con estar energizados. Lo voy a hacer cuando me sienta al 100, cuando yo me... O sea, la gente se imagina que, lo que nos, los que nos levantamos a hacer ejercicio, porque veo memes en Facebook, nos levantamos así como que, wow ¡Uh, sí, un día más de ejercicio! Como las fotos que suben, ¿no? A darle con todo. La verdad es que no. La verdad es que, bueno, al menos en mi caso suena la alarma y yo veo a mi esposo y digo yo, Ay, envuelto en la cobija, olorosa suavitel! ¡Yo me quiero quedar! Sí. No me levanto así como que, ¡uh, sí! Es hora de ir al cerro. No. Estando ya en el cerro, lo disfruto. Camino y me gusta mucho. Yo prefiero eh, un, hacer ejercicio en un espacio al aire libre que un gimnasio.
1: Uh -huh.
0: Y voy viendo las plantas y voy viendo eh, los animalitos y veo que hay caracoles. Me gusta, me gusta. Y al final del día lo disfruto y cuando veo igual los resultados en mi cuerpo, pues digo, está padre. Sí me siento mejor, me siento más energizada me siento mejor, pero en el momento en que inicié, y fíjate la diferencia la decisión de levantarme no es placentera,
1: uh -huh.
0: o sea la decisión inmediata no es placentera la satisfacción está a mediano y a largo plazo
1: okay. la diferencia es
0: el... de cuando tomamos decisiones no muy acertadas en la respuesta inmediata es placer ¿sí? uh -huh. me siento bien, pero a mediano y a largo plazo no nos va tan padre porque no fue una decisión a conciencia, sino movida más bien por, por placer.
1: ¿Cómo se pueden tomar decisiones a conciencia?
0: Yendo a terapia. Ah, es maravillosa la terapia.
1: Les vamos a pasar el número de contacto de Marta para que nos hablen al final. Claro que sí. Oye, vamos cerrando el tema entonces con tips. ¿Qué te parece? Uh -huh. Hablábamos en un inicio que sería bueno tener como, como a un compañero. Yo creo que el, el tema de los compañeros, que okay, tienes un compañero de viaje y lo disfrutas más, ¿no? Porque, Tómame la foto, vamos a este restaurante, la, la, la. Tienes un, pro, un compañero para hacer ejercicio y te está, oye, dale más a la pierna, dale más a aquello, vamos a correr, apúrate. Ahorita que mencionas el cerro oye, apúrate, Marta, con el cerro te voy a tomar fotos y acá se llegamos. Siempre hay como que esa motivación de las dos partes. Entonces, hay también ese sería. Para terapia, ¿eh? ¿Mandé?
0: Hay también compañeros para terapia. ¿Cómo? En psicología le llamamos coterapeutas.
1: Coterapeutas.
0: Ajá, sí, podemos buscar una persona que esté como cercana a ti uh -huh. y que nos ayude también en tu proceso terapéutico. Cómo abordar algunas situaciones que vive cuando está contigo. Una crisis de ansiedad, por ejemplo, un episodio depresivo, eh, el que te pongas a procrastinar, es un
1: coterapeuta. Oye, está, me gusta eso, está interesante. Y por ejemplo, en, en ese tipo de esto, procrastinar, me queda claro que es una conducta, ¿no? Yo decido Ajá. hacerlo o no. Si no tengo a alguien, no tengo a alguien que se sume o que diga yo, oye, quiero tu apoyo en este tipo de cosas. Ajá. ¿Cuál sería la otra solución o solución? para poder empezar a dejar de procrastinar?
0: Ok, define tu meta.
1: Ok. Pero uno, ya.
0: define tu meta. O sea, ¿cuál va a ser el, el, el producto? ¿Cuál va a ser el final?
1: Yo, yo anoto, ya sabes que yo anoto.
0: Sí, perfecto. Ahora, escribe por qué quieres alcanzar esa meta, por qué es importante para ti. Lo puedes escribir. Incluso lo puedes poner en un lugar visible, si eres una persona visual.
1: Uh -huh.
0: O sea, voy a, puedes incluso, André, imprimir la portada de tu libro, ¿okay? ponerle una cartulina y le puedes escribir ¿Por qué es importante para ti ese libro? Y es más, mira, ya, ya hice el diseño en mi mente, así bien bonito. Y abajo puedes poner tu, ca tu calendarización. Viernes 30 y tu palomita, si lo hiciste o no. ¿Ok? Siguiente viernes, ¿qué día es? Y tu palomita, si lo hiciste o no. Y ahí vas a calificar. Ahí donde dice que, que ese libro que estás viendo ya terminado, porque ya tienes la portada, es importante y es valioso para ti por esto. Por eso que está ahí. ¿sí? Y te vas calificando. Pero sobre todo, André, establece metas alcanzables. Y esa meta, esa meta mayor, ese, ese fin, divídelo en pedacitos. ¿Ok? Esos son los objetivos a corto plazo. Si no va a ser diario, semanal. Ahora, si no, si no es el viernes, porque algo sucedió. Yo, André, tengo que negociar conmigo misma y decir, a ver, el viernes es que tengo este evento. Ok, okay. entonces, ¿cómo le voy a hacer? Lo voy a hacer el jueves. Ok,
1: okay. tendría que hacerlo antes para poder eh, antes. justificar, porque si lo hago después ya caería
0: en el mismo juego. Exactamente. ¿no? Exactamente. Esa salida del viernes que te vas a aventar es tu recompensa porque hiciste los ajustes. Uh -huh. Ahora, reconoce tus avances. Una persona perfeccionista, una persona ambiciosa, siempre está más, 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 más. Y no se da tiempo de reconocer lo que ya avanzó. De pronto, supongamos, André, que tú te aplicaste hoy mismo porque hoy es viernes.
1: Hoy es viernes.
0: Entonces, sí, hoy es viernes. Y entonces ves tu calendario y ves... Una tacha en el mes, ¿no? Y tú dices, ¿pa' qué nazo? ¿Pa' qué nací? O sea, también que iba, también que iba y tengo una tacha en ese mugre calendario, André. ¿Qué no estás viendo lo que dice ahí? Porque es importante esto para ti. Y, hey, espérate, pero resulta que sí tienes una tacha, pero tienes tres viernes consecutivos en los que sí trabajaste, después de un año de estar postergando. ¿Es eso un avance? Sí lo es. ¿Puede ser mejor? Sí, también puede ser mejor. Pero eso no anula que sí tengo un avance. Okay. Entonces reconoce tus avances y también tus limitaciones. A lo mejor llega un momento en el que dices, de plano estoy saturadísima de trabajo y ya no puedo continuar con este ritmo de cada viernes. A lo mejor va a ser los días 15 y 30 de cada mes. O a lo mejor los días 20 y 30 de cada mes. Claro que podemos hacer ajustes. Porque si no hago ajustes, lo que voy a hacer entonces es, como no puede ser cada viernes, no puede ser. Porque si no es así, no es. Uh -huh. ¿Sí? Es un pensamiento totalmente polarizado. Los pequeños pasos siguen siendo pasos. Eso me
1: gusta, lo voy a anotar.
0: Ahora, otro punto. No es necesario que estés motivado en el sentido de eh, energizado, ¿okay? ¿ok? No es indispensable. Honestamente, muchas de las veces que te propongas un objetivo y que busques alcanzarlo, no te vas a sentir motivado vas a tener flojera, vas a tener sueño eh, vas a querer vas a desear ver eh, el whatsapp, las redes sociales ok, no todo el tiempo es, uh, sí, vamos Hoy es el día en que
1: voy a triunfar. <risas> Sabes que eh, eso, eso que estás diciendo me gusta para poderlo llevar a cabo en otra charla. ¿Cuál Yo creo que muchas personas confundimos el término motivación con la parte de la energía. Uh -huh. Entonces podemos ver a una persona que es muy enérgica y decimos, ah, ok, es que está muy motivado, cuando a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces no, eh, no significa que el... tengo que estar súper extasiado no. para estar escribiendo o no. para Mira, cumplir mis
0: metas. Dime si no conoces a alguien que todo el tiempo anda así súper buena, súper buena vibra, no? Uy, uh, hey, sí, tú qué onda? Cómo estás? Y no haga nada. Ajá. O sea, no necesariamente el ser enérgico es sinónimo de ser productivo. Igual yo conozco personas que son muy productivas y son muy enérgicas. Te digo yo, bueno, a qué hora se les acaban la pila? Tengo una amiga que quiero mucho y a veces manda mensajes a, a, a las 10 de la noche y es, ¡Eh, qué? Y una vez le mandé una foto de mi cara toda derrotada a las 10 de la noche y le digo, yo estoy así, le digo, ¿y tú a qué hora se te acaba la pila? Y es muy muy productiva. Pero igual conozco personas que son muy serias, uh -huh. son de pocas palabras y también son muy productivas. Por
1: más que los veas a lo mejor hay así como calmados, pueden sacar mucho, muchas, muchas cosas.
0: Sí, o sea, a lo mejor no son muy sociables, pero eso no quiere decir que no sean productivos. Por ejemplo... No se me vayan a ofender, queridos amigos y pacientes programadores. Los programadores tienen como un perfil, ¿no? <risa> suelen ser serios, suelen ser reservados y trabajan como si no hubiera mañana. ¿Ok? Son productivos. Okay. Entonces, no hay una relación directa. Pues, sí te puede favorecer el que estés energizado para, para que hagas algunas cosas. Tienes más okay. energía que el resto de las personas. Te puede favorecer, pero no es regla que si tienes energías vas a ser productivo.
1: Si yo ya sé que soy una persona que procrastina, ¿cómo empiezo a dejar de hacerlo con todos estos tips que me acabas de, de dar? sería el primer paso que me dices, Andre, haz esto hoy. Así
0: como te lo di un así plan. como te lo fui dictando. Okay. O sea, primero tienes que saber cuál es tu objetivo okay. luego dividirlo en pequeñas partes pequeñas para partes. Metas, para trazar metas a corto plazo sobre todo son las más importantes, la met las metas importantes. Uh -huh. Escribe porque es importante para ti. Ponte tus palomitas cuando vayas okay. con el objetivo. Y quiero que recuerdes y quiero cerrar con esto que el mejor punto de comparación eres tú misma. Tal vez tú tengas un amigo que en un año escribió dos libros. Sí. Y eso a
1: eso está, lo, lo tomamos como ejemplo para autosabotearme y decir, ves, él si sí lo hace, tú no lo haces, no sirves Ajá. no hagas esto, no, no, va, pues para no para es ti. lo tuyo, no Exacto. es para ti, claro sí, 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 pero para nunca quién. vemos a lo mejor al, al que o, o sea, siempre tratamos o no sé si, si sea yo, pero nos comparamos a lo mejor con los que sí están logrando mucho, mucho, mucho y nunca vemos lo que estamos logrando nosotros y jamás nos vamos a comparar bueno, en mi caso, con el, app pero él no ha logrado nada. Nunca mm. veo los que no hacen algo o los que no tratan, los que están ahí, no. Siempre veo a los que sí están haciendo las cosas y que digo, ¿cómo le están haciendo para lograrlo?
0: Exacto. Y a eso me refiero cuando digo que el mejor punto de comparación eres tú misma. Y de, y de hecho, no sé si recuerdas en nuestras primeras charlas que hablábamos sobre esto, ¿no? Si yo estoy viendo una persona que me sirve de inspiración, maravilloso.
1: Marta, ¿es sano el, a lo mejor yo preguntarle a estas personas el decirles,
0: oye, dame algunos
1: tips, ¿cómo le haces para organizar tu agenda? ¿Cómo le haces para organizar tu semana? ¿Cómo le haces para lograr esas metas que estás haciendo? ¿Es sano hacerlo? ¿Te ha funcionado? No lo he hecho. Sí. Lo he pensado. Ah,
0: ok. Entonces, si no lo has, si no lo has hecho, también te voy a dar la respuesta porque no es terapia. Sí. Ok. Sí,
1: porque sí, a veces claro que sí. creo que nuestro mismo ego nos puede jugar el hecho de, ¿cómo le vas a preguntar? A lo mejor ni te va a ayudar. A lo mejor, ¿tú crees que te va a dar los tips? Es como si
0: empezamos a jugar otra vez el mismo... Y lo peor que puede pasar es que te diga que no. Ok. Que no, que no te va a contar su secreto y la verdad es que lo dudo mucho porque una persona que hace algo para compartir, como escribir un libro, porque no lo va a escribir para ti para tenerlo ahí debajo de tu cama es lo que vas a compartir uh -huh. sí. pues se me hace como un poquito incongruente que te respondiera no, no te voy a compartir mi sabiduría, no tendría sentido, o sea.
1: Exacto, que al final no se trata de sabiduría sino creo que cada persona es diferente y va a hacer las cosas a su estilo, no y a su manera y a como le, se le vayan acumulando mejor pero sí en en una organización de tiempos. Yo veo que hay personas que pueden administrar su tiempo muy, muy bien y hay otras que y me incluyo a veces que ¿qué hiciste con las 24 horas del día. Ok, decidí dormir cuatro horas. Ok, dale para atrás. Y e hice esto en estas horas y vas así haciendo el control y sé cuántas horas le dediqué a lo mejor a las redes sociales. Esa. Ok, listo. Ya Magnífica charla. Marta, ¿sabes qué estaba pensando? Que me encantaría tener una reunión contigo nuevamente, pero para que nos ayudaras. Obviamente gratuita. <risa> <risa> Que ah. nos ayudaras a todos. Ahorita salió algo muy interesante que es, creo que el plan de vida que muchos no tenemos, cómo poder a lo mejor incluir todas estas metas en ese plan de vida que a lo mejor tengo o a lo mejor no tengo. Cómo hago un plan de vida si a lo mejor tengo 20 años y hay personas, conozco personas que tienen, tienen 40, 50 años y no tienen ni tuvieron un plan de vida. Y van muy bien, pudiera ser un tema. Bien, muy bien. Lo platicamos. Sí, ¿Va? Sí. Muchísimas gracias y un placer haber estado contigo nuevamente.
0: Igualmente, sabes que para mí también es un gustazo, Andre, y espero que nos estemos conectando con más frecuencia.
1: Claro que sí, y ahí que nos dejen sus mensajitos y nos sigan en redes sociales con tu contacto y todo para terapia.
0: Muy bien, me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Marta Pellegrini, ahí están mis datos de localización, y nos vemos en la próxima charla.
1: Va, un abrazote, cuídate mucho. Bye,
0: bye. Sin Medias Tintas es un podcast de Liebre de Marzo. Síguenos en redes sociales.